0: Hej och varmt, varmt välkomna tillbaka till Idag i Historien, podden för alla som vet att den som vet mest när man dör vinner. Mitt namn det är som alltid Nils Hjort och idag så ska vi hoppa hela vägen från den svenska trafiksituationen under 1900-talet och tillbaka till den spanska och portugisiska sjöfartssituationen under 1500-talet. Vi ska göra det här ihop med en man som har blivit känd för någonting som han egentligen inte gjorde. Och det är det jag vill prata om idag. Fast vi måste ju såklart prata om den resa han inte riktigt gjorde också. De säger att kärnt barn har många namn och den här mannen han har tre så att möjligen så var han väldigt kär, jag vet inte. Men han heter i alla fall så som vi kallar honom för Ferdinand Magellan. Det är ju en man som var född och uppväxt i Portugal. Så det portugisiska namnet på honom är, och jag ber om ursäkt ifall det är någon här som kan portugisiska. Fernando de Magalhães. Och när han senare började jobba för Igen, då fick han ett spanifierat namn, säger man så. Ehm, och det är Hernando de Magallanes. Så de tre namnen känner vi honom under. Magellan han föddes 1480 i en liten by som heter Sabrosa i Villareal i norra Portugal. Hans familj var lågadlig och han skulle ganska snart bli page vid hovet. Tolv år gammal så började han som sådan och han tjänstgjorde hos drottningen. När man gick där så ingick det också viss utbildning och den här utbildningen vid den här tiden handlade väldigt mycket om sjöfart. Man satsade offensivt i Portugal på just det här med att bli en sjöfarenation. Och i hans utbildning så ingick det därför saker som astronomi och navigation och Liknande ting. Någonstans runt 25 år gammal så blev det dags för honom att förvandla teori till praktik och han skulle då ut med skepp. I första hand så gällde det uppdrag bortåt Indien. Det fanns ju portugisiska kolonier där borta men han har senare uppgivit att han även åkte till Andra platser och det är de som längre fram kommer göra honom intressant för spanjorerna. Bland annat så gjorde han två turer till Malaysia och möjligen så begav han sig också till ett område som heter Moluckerna. Det är de som också varit kända som kryddöarna och det är de som spanjorerna och egentligen alla andra i Europa vid den här tiden vill åt. Efter åtta års tjänstgöring så förflyttas han tillbaka till Europa. Och därifrån så ska han börja agera i Nordafrika. Portugal har intressen i Marokko och det är där som han nu kommer att förläggas. Borta i Indien så hade han förlorat en del pengar och nu i Marokko så skulle han under en strid... Möjligen själv bli skadad, han fick i alla fall en häst döda där. Och han riktade därför krav till kronan på ersättning för de här förlusterna, dels den i Indien och dels den i Marocko. Men det här var ingenting som kungen hörsammade, vilket gjorde Magellan en aning förbittrad. Samtidigt så riktades det anklagelser mot honom dels för korruption– och dels för förräderi, ganska allvarliga saker med andra ord. Men det där, det klaras ut nere i Nordafrika. Det är ingenting som kungen vill ta i och det är inga anklagelser som följer med honom tillbaka hem till Portugal. Och när han återvände dit 1517... Så berättar han för kungen att han vill ge sig ut och segla igen. Han vill göra en stor expedition men det är ingenting som kungen är intresserad av och när han inte heller vill höja Magellans lön så blir han än mer förbitrad. Det hela slutar faktiskt med att han frågar kungen ifall det är okej okay om han söker sig till en annan härskare. Och lite förvånande faktiskt så får han svaret att det går alldeles utmärkt bra. Magellan han bestämmer sig därför för att vända sig till spanjorerna och möjligen kunna få ihop till en rejäl expedition med fartyg. En månad senare så infinner han sig i Sevilla och tar där kontakt med hovet. Situationen mellan spanjorer och portugiser vid den här tiden var att de var bittra fiender ute på världshaven. I freden i Tordesillas hade man delat upp världen emellan sig och man hade på så sätt olika intresseområden. Det är ju därför som man pratar portugisiska i Brasilien och Spanien i resten av Sydamerika. Enligt den här uppdelningen, menade Magellan när han nu vände sig till den spanska kungen, så skulle kryddöarna tillhöra Spanien, åtminstone några av dem. Och han hade genom sitt seglande för den portugisiska kronan skapat sig erfarenheten nog för att veta hur man skulle kunna nå kryddöarna, de här öarna som vi idag kallar för Moluckerna från väst. Istället han menade alltså att han skulle kunna segla över till Amerika och sen antingen runt eller genom ut på stilla havet som fortfarande var relativt nyupptäckt och sen ta sig till kryddöarna och där kunna handla. Och den här resan den skulle vara kortare och enklare menade han än att åka den andra vägen ner och runt Afrika förbi Indien. Och ner till kryddöarna. Det man i första hand ville ha från de här öarna som alltså ligger i dagens östra Indonesien. Det var muskot och det var kryddnejlika. Kryddor som bara gick och odlades så länge på de här platserna. Men det skulle bli förändring på det där längre fram. Och det var flera olika länder, inte bara Spanien och Portugal som slogs om att lägga Vantarna på de här resurserna. Kryddor som var otroligt värdefulla var hemma i Europa. Även Holland och engelsmännen i viss mån var inblandade i det här. Magellan han lyckades sälja in den här planen så bra att den spanske kungen Karl den första lovade att backa det här. Och innan vi går vidare med hur han gjorde det så vill jag bara passa på att sticka mellan och säga att det här var ju en tid då Spanien regerades av Habsburgare. Så den här Karl den förste är alltså den som senare blir Habsburgs kejsare under namnet Karl den femte född i dagens Holland och avliden i Spanien. Jo, han stöttade alltså Magellan med de pengar han behövde för att få ihop den här resan till Kryddöarna. Och det gjorde att Magellan kunde bygga upp en liten armada som man kallade för Molukiska armadan. Den här armadan bestod av fem stycken skepp och det är lite diskussion om i vilket skick de där var. Sammanlagt bord på de här skeppen som hette Trinidad, Santiago, San Antonio, Concepcion och Victoria. Sammanlagt ombord på de här fem skeppen så fanns det ungefär 260-270 personer. Det är också en sån där uppgift som det finns lite olika siffror på. Det här var segelkunnigt folk från olika delar av Europa- Merparten var såklart spanska men det fanns en hel del andra personer också. Den som var längst därifrån det var Enrique från Malacca som var eh, Magellans... Jag tror att man gör faktiskt mest rätt i att kalla honom för Magellans personliga slav. Han hade följt med honom tillbaka från tiden han hade spenderat där borta i Indien- och var han kom ifrån riktigt det är det lite olika uppfattningar om. Men han kommer bli ganska viktig längre fram i den här historien. Just därför att det inte går riktigt så som Magellan har planerat. I september 1519 så är man så pass förberedd att det är dags att ge sig av. De här eh, knappt 300 mannen ombord på de fem skeppen... De lättar ankar och ger sig iväg. Första stoppet det är Kanarieöarna och dit, dit åkte man för att bunkra. Det var en plats som användes väldigt mycket av just spanska skepp som skulle över Atlanten i det syftet. Och när man var klar med det så fortsatte man ner längs Afrikas. Det man nu sökte det var de rätta vindarna. Ekvatorialvindarna som skulle få skeppet att gå i riktigt bra fart över till Brasilien. Och den planen den höll men det var inte helt utan bekymmer. Det kom ett första litet myteriförsök här. Men det övervann Magellan och man seglade vidare. Han hade förstått att det inte var lätt att komma som portugis och styra över spanska skepp. Fram i Sydamerika så tog man sig till Rio de Janeiro som alltså vid den här tiden var en portugisisk stad. Av det skälet så betedde man sig väldigt försiktigt där och gick inte in rakt in i stan och ihop med alla man och sådär utan man la sig en bit utanför och så var det Magellan och några andra som var i land. Därifrån så fortsatte man när man hade fått tag på de saker man behövde söderöver och planen den var alltså nu att hitta en väg igenom Amerika och så över till Stilla Havet på andra sidan. Och om man inte hittade en sån väg så var planen då att man skulle ta sig runt. I grund och botten så är ju det där lite samma sak ni förstår vad jag menar. Men förhoppningen var så att man inte skulle behöva segla hela vägen till slutet utan istället försöka hitta någon vattenväg som ledde igenom. När man har kommit ner till Patagonien så får man återigen ta en sån här lång period för att laga och bunkra och nu följer det ytterligare ett myteriförsök. Även den här gången så misslyckas det och det krävs att man tar i ganska Hårt, Eller väldigt hårt mot ledarna här men samtidigt så vill man inte uppröra resten av besättningen. Det gällde att visa vem det var som bestämde utan att förlora allt för mycket av besättningen. Efter att det rådde lugn igen så begav man sig vidare söderut men en helt annan fara skulle nu visa sig. Det var skeppet Santiago som gick till botten. Och man fick fortsätta resan på de fyra återstående skeppen från augusti 1520. I oktober så nådde man fram till det som idag kallas Magellans sund, alltså vägen söder om Sydamerika och ut då från hans håll sett från Atlanten och ut på Stilla havet. Han hade hittat det mål han eller egentligen delmål han sökte och det skulle visa sig att det borde vara längre dit än vad han hade hoppat och svårare att ta sig igenom. Den kommande perioden här framöver så ska de segla 48 mil genom trånga fjorder kallar de det i engelska översättning jag vet inte om det är korrekt men svåra vatten i varje fall. Eh, segla 48 mil på 38 dagar och under tiden som de reser runt där och försöker hitta bästa vägen för att ta sig igenom. Det är ju väldigt mycket så här, eh, försöka och misslyckas, försöka och misslyckas och sen till slut hitta rätt och så börjar om på det där sättet igen. Under den här tiden så tappar de skeppet Santiago och det är, nej förlåt, San Antonio. Och det är helt enkelt så att kaptenen tar en chans att sticka. Det finns ett stort bekymmer förutom att man förlorar en hel del man och en hel del av sin styrka här. Och det är att San Antonio har haft en hel del av maten ombord. Jag är lite osäker på här om det beror på hur skeppen var utrustade, vad man kunde ha med sig- eller om det berodde på att man efter det där hade svårt att ordna ny mat. Men resurserna de blev i alla fall knappare än vad man hade planerat här. Och man börjar efter att man då har tagit sig igenom det här som senare skulle bli Magellans sund. Han kallade det för alla helgonsund. Efter det så fortsätter man norrut igen, nu alltså på Sydamerikas västkust. Om man fortsätter upp till där dagens Santiago de Chile ligger. Då fanns det inget sådant samhälle där men för Magellan och hans nu då återstående tre skepp så blev det här platsen där man valde att vika västerut. Han hade räknat med att det kanske skulle ta en vecka att ta sig överst till havet. Och det var en grov felräkning, det får man verkligen säga. De skulle nu genom ganska lugna vatten, det är ju därför som det heter Stilla havet att det är en ganska stilla ocean. De skulle nu genom de här stilla vattnen segna 1130 mil och det tog dem 98 eller 99 dagar. Det är också en sån där sak som är lite olika uppgifter om med tanke på hur pass fel de hade räknat och hur knappa resurser de hade så förvånade väl knappast ingen att det blev en tämligen hemsk överresa eller tämligen en det blev en hemsk överresa. Under den här resan så var det många som hungrade, ännu fler som törstade. Och dessutom så började man utveckla sjukdomen skörbjugg, det är ju en vitaminbristsjukdom och symptomen på den de är rätt otrevliga. Man får ett stort uppsvullet tandkött och man får dessutom olika sår och bölder i huden och det kan få lite sådär effekten av att delar av kroppen, alltså inte en arm eller så, utan i just de här bölderna, såren, de kan lossa och ja, ganska otrevlig sjukdom. Som självklart under de här förhållandena ännu mer leder till otrevliga infektioner och så vidare. För det här sällskapets skull så innebar det att 29 personer dog under överresan och att ungefär lika många till blev ordentligt sjuka. Drabbade av de här bristsjukdomarna vilket såklart hade långvariga effekter på dem för att det är ju inte helt lätt att återhämta sig under de här förhållandena heller i den mån man kunde göra det. Det berättas också tämligen samstämmigt på olika platser att deras kost när deras riktiga mat då hade tagit slut bestod av saker som rottor oxskinn och sågspån och man var också tvungen att dricka gult vatten vilket jag tror vi alla kan gissa oss fram till vad det handlar om. När man når land så har det hunnit bli mars 1521 och det man når det är dagens guvam. Där börjar man segla runt lite i området och det kommer ganska fort att leda till en hel del bekymmer för Magellan. Man börjar blanda i sig i lokala konflikter och försöker liksom välja en sida att stötta för att spela ut de lokala hövdingarna mot varandra och på så sätt kunna vinna fördelar. När man i april har hunnit fram till dagens Filippinerna. Så slår man sig ner på en ö där man lyckas bygga upp någon form av samarbete med en lokal hövding som heter Hamabon. Den här hövdingen och hans folk försöker man vinna över på sin sida och det är ju som det så ofta är vid sådana här tillfällen en blandning av piska och morot. Det verkar faktiskt till stor del vara mer av den där piskan och dessutom så gör man tappra försök att kristna de här. Och i det så blandar man sig alltså i en sån här lokal konflikt, en ö som finns i närheten där det finns en annan ledare som heter Lapu-Lapu som man lovar att man ska åka över och lära en läxa. Magellan han räknar med att det här kommer vara ett ganska Enkelt företag. Han är övertygad om sina soldaters överlägsenhet mot allt motstånd de kan möta. Men han räknar fel där. De kommer fram till den här ön med ungefär 60 soldater och det man möter det är ungefär 1500 soldater. Det där är någonting som egentligen inte borde bli några jättestora problem hur otroligt det än låter. Men det gör det när de här soldaterna på ön börjar skjuta pilar mot dem. Pilar som dessutom är förgiftade och som man siktar mot inkräktarnas ben. Det där giftet det gör att man blir en aning förvirrad och försvagad och en av dem träffar faktiskt Magellan själv. Han lär avslaget i ungefär en timme efter att han har fått den här pilen i sig- men sen mötte han döden på samma sätt som flera av hans eh, män också gjorde den här dagen. Han omringades och höggs ner av införda soldater med svärd eller spjut. De återstående krigarna inser att det här det är ingen situation som de kommer reda ut och därför lämnar man så fort man kan ön. Återvänder till Hammarbon och försöker slicka sina sår. Det kommer återigen att bli värre. Därför att några dagar senare så bjuder just den här Hamabon in till en stor fest. Och det finns återigen lite möjliga baktankar med den här festen. För när Magellan dog så fick några andra ta över. Och Enrique från Malacca, den här mannen som jag pratade om innan som var Magellans slav. Han skulle friges och få en hel del pengar när Magellan dog eller om Magellan dog. Han skulle också, stod i testamentet, be för sin forna herre. Men man insåg från de här nya kaptenerna att de här kunskaperna han hade vad det gällde språk de var alldeles för viktiga och man ville därför inte släppa iväg honom. Det är nu möjligt att han intrigerade ihop med den här Hammabon, därför att Hamabon han var ju väldigt rädd för att Lapu-Lapu, den här mannen på den andra ön, kungen som hade sett till att Magellan blev dödad, han skulle komma över till den här ön och hämnas attacken som Hamabon hade skickat iväg sina europeiska vänner på. Det hela det slutar i alla fall med att den här middagen avslutas i en rejäl mordorge där de flesta av europeerna på plats dödas. Det rör sig om ungefär 30 personer som dör och det motsvarar i sin tur ungefär en fjärdedel av de som finns kvar. Och de andra de ligger där utanför ön på sina skepp. De sticker så fort de kan och gör faktiskt ingenting för att försöka rädda dem som finns kvar i land. Här finns det nu en hel del olika rådar att dra i. Den första den gäller Lapu-Lapu. Jag har ingen aning om ifall han någonsin kom över och försökte hämnas attacken. Men han är allt jämnt en hjälte i sitt hemland och han står staty där. Med en plakett där det står att han var med och dödade Magellan som anföll ön 1521. Den andra tråden att dra i här det är den som gäller Magellan. Han dör alltså innan han har kommit runt med skeppet och kan således inte vara den första perioden personen som har seglat jorden runt. Även om man räknar in hans tidigare resor. Han seglade österut runt Afrika och bort till områden som var ganska långt bort. Så går inte resan ihop utan det saknas en ganska stor bit faktiskt. När det gäller Enrique från Mallaka så blir det lite svårare. Därför att han blir ju fri efter den här festen slut. Och det man vet är att han hade bestämt sig för att försöka ge sig av till sin hembygd. Ingen vet om han lyckades men om han gjorde det så var ju han faktiskt den första människan i historien som tog sig runt jorden. Låt vara att han gjorde det på två olika resor. Den tredje tråden att dra i här det är hur det gick för dem som var kvar. Jo då. Det var riktigt tuffa förhållanden för dem. De som skulle varit efterföljare till Magellan hade nu försvunnit eller dödats, och istället så tog en man som heter Juan Sebastian del Delcano över. Han blev ny kapten för de tre skeppen, men när man gav sig av därifrån så insåg man ganska fort att konception var i för dåligt skick för att fortsätta. Man fick försöka finna Moluckorna med endast Victoria och Trinidad kvar. Och det lyckades faktiskt. Man seglade från maj till november innan man till slut kom fram till Moluckorna. Eller Kryddöarna om ni så vill. Där köpte man på sig ett riktigt stort lager av kryddnejlika och sen gav man sig iväg hemåt. Och återigen så finns det två olika versioner av varför skeppen nu skiljs åt. Antingen så var det så att Trinidad var i för dåligt skick och valde att vända tillbaka och försöka söka skydd. Eller så var det så att eh, Juan han bestämde sig för att skicka ett skepp åt varje håll. Alltså ett västvägen och ett östvägen tillbaka till Spanien. Därför att det var större chans att ett av dem kom fram med sin last. Själv förde han befäl på Victoria och han gjorde det över 60 man. De hade varit 115 ungefär som hade överlevt om man lämnade den här ön och det skulle bli betydligt färre kvar innan man kom fram. Det var en tämligen långseglats kvar. Man skulle ju ner och runda Afrika och sen upp igen och det tog nio månader innan man återsåg Sevilla. Under den här tiden så hade Trinidad gått förlorad till portugiserna och man hade fängslat de flesta av dem som var ombord på den båten, eller det skeppet. Juan Sebastián Elcano var en av de 18 som nådde Sevilla igen. Senare så skulle fyra ytterligare komma tillbaka från det här skeppet som portugiserna hade tagit, så ungefär en på tio, eller ja, faktiskt färre än så... Av de ursprungliga 260-270 kom tillbaka. Och någon av dem måste ju faktiskt ha varit den första personen som reste jorden runt. Här handlar det lite om på vilket sätt man ser saker och ting. En person som har föreslagits det är en man som heter Antonio Pigafetta. Han var italienare och var med på båten som någon form av ja, historieskrivare eller nedtecknare av vad man såg och gjorde och sådär. Och det man tänker sig här är alltså att han kom från någonstans längre österut och därför så skulle han vara den som först ut då, alltså navigeringssynpunkt hade gjort hela varvet runt. Men det jag inte får ihop där riktigt är att man vet att det fanns folk som var med även från Rådos. Så i sin tur så borde väl egentligen de då ha varit före. Ett annat och kanske betydligt vanligare sätt att se på det här. Det är att Juan Sebastian del Cano är först och segla jorden runt. Han adlas av kungen när de kommer tillbaka. Och på hans vapensköld så finns det faktiskt en jordglob med en inskription över att han är den första som har seglat runt mig. Så frågar man den spanska kungen, mannen som gav i uppdrag till Magellan och ge sig av, så var det Juan Sebastian del Cano som var först att segla jorden runt. Frågar du någon som är från Malaysia så skulle de förmodligen säga att det är en rike som var först och det finns nog en liten kontingent italienare som menar att det var Antonio Pigafetta som var runt först. Det intressanta med det här och det som jag tog upp första gången jag skrev om det här på Idag Historien när det var ett skrivet konto det var just det här absurda i att vi får lära oss att Magellan är först jorden runt och så var det med den saken. Helt utan att problematisera att han faktiskt dog under resans gång. Dog innan resan på något sätt, än som han delade upp den på hans olika resor åt olika håll, kunde ses som fulländad. Hade då den här expeditionen någon större betydelse... Egentligen i korta drag så var den ju ganska misslyckad. Det man fick tillbaka med sig var en hel del kryddnejlkar som var värt ganska mycket pengar. Men inte tillräckligt mycket för att det skulle bli en superekonomisk framgång. Inte en av de bästa resorna som den spanske kungen hade sponsrat. Det skulle inte heller ge Spanien någon större fördel vad det gällde handeln- Just på de här kryddöarna eller moluckerna. Det som var viktigare det var de sakerna som Magellan faktiskt åt åstadkom. Eller Delcano ifall ni så vill. Just att vara de första som tar sig över och sen igenom det här som kallas för sund Då ut i Stilla Havet. Och också att vara först att segla över Stilla Havet. Och när man knyter ihop hela resan och kommer tillbaka så har man ju faktiskt visat för världen att alla haven sitter ihop och att det finns vägar att segla jorden runt. Det var en väldigt stor nyhet. Det hade såklart funnits folk som hade hävdat det här väldigt länge. Magellan han hörde ju till dem. Men det som gjorde det här riktigt spännande det var... Just beviset för att det gick och det syns också i att det börjar ske en hel del fler sådana här resor runt om på de olika haven och att man knyter ihop resorna på andra sätt. Och det är allting från folk som handlar och krigar till missionärer som vi ser ut. På så vis kan man faktiskt argumentera för att Magellans expedition förändrade världen och den hade ju såklart betydelse. Även om han inte var med hela vägen. Om du däremot har lyssnat hela vägen hit så vill jag tacka så hemskt mycket för det. En av de sakerna som jag är väldigt stolt över vad det gäller idag i historien. Är att det är en väldigt hög andel som börjar lyssna på ett avsnitt som också slutar lyssna på avsnittet. Det går ju att se en hel del statistik kring lyssnarna. Och en av de sakerna är just det, när slutar folk att lyssna? Och det verkar som att folk som börjar lyssna på mina poddar också lyssnar klart på dem. Det gör mig väldigt, väldigt glad. Och om du vill göra mig lite extra glad idag så får du hemskt gärna betygsätta podden i den appen där du lyssnar på den. Eller till och med skriva en liten recension på det ställen där det går. Vill du dessutom stötta podden med en donation så blir jag överlycklig och ni kan tänka er att jag gör en liten dans här hemma för varje sådan. Det gör man i sådana fall på Swish och till numret 123 447 och pengarna ska då gå till ett företag, mitt företag, som heter En gjort och som ligger bakom de här poddarna. Jag har sagt det förr men det förtjänar att sägas igen. Anledningen till att jag inte vill ha sponsorer och inte vill ha någon form av låst prenumerationsversion på det här är att jag vet att det finns en hel del yngre som lyssnar på det här. Och unga människor som har historiaintresse ska ha tillgång till bra historia gratis. Det är min övertygelse. Med allt det här sagt så vill jag bara säga att till nästa gång vi ses så hoppas jag att ni får allt gott.